0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Esperamos que bien y esperamos que permanezca con nosotros aquí porque ya iniciamos charlando con Bueno, estamos ante una situación complicada por COVID-19 casi en todo el territorio nacional y sin embargo, las autoridades dicen que hay algunas acciones que no dejarán de emprenderse, como es el caso del regreso a clases, que es sí o sí, nos dicen desde la Federación. En el caso de Jalisco, pues la situación sigue siendo similar. Dicen que será este fin de mes cuando se comience el retorno a las aulas eh, nivel de educación básica. No sabemos qué vaya a suceder, porque por lo pronto llegamos ya a semáforo rojo y con ello... También habrán de esperarse acciones especiales. Le invito a que se quede con nosotros. De esto y más vamos a platicar. Así que por lo pronto, hacemos este recorrido por parte de la información más destacada. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, adelantó que Jalisco aparecerá en rojo en el semáforo epidemiológico del gobierno federal que se actualizará este día. Señaló que el lunes a las 8 de la mañana se reunirá la mesa de salud para determinar nuevas medidas. Durante los meses de junio y julio, la Secretaría de Salud detectó dos brotes de COVID-19 en asilos o albergues para personas de la tercera edad. La directora de Promoción de la Salud, Gabriela Mena, detalló que estos dos brotes registran 16 casos de contagios sin fallecimiento alguno. Por implementar protocolos sanitarios y medidas preventivas para cuidar la salud de clientes y locatarios ante la pandemia de COVID-19, Graciela de Ovaldía, escalante, presidenta municipal interina de Zapopan, Encabezó la ceremonia de entrega de reconocimiento a la Administración del Mercado del Mar. Fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado Tomás A., el hombre identificado como líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno de Jalisco acordó con la Comisión Nacional del Agua realizar obras de manera conjunta para mejorar la calibración del sistema de presas el próximo año y eficientar el abasto de agua en la zona metropolitana. A partir de este viernes se reactiva en su totalidad el sistema de presas Calderón y se regulariza al 100% el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, anuncian autoridades estatales. El director del CIAPA, Carlos Torres, informó que acaban hoy los tandeos en 138 colonias. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que la próxima semana visitará Jalisco para tratar de convencer a los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para que autoricen la puesta en operación de la presa y el acueducto El Zapotillo. En la información nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reitera que no ampliará su periodo y terminará en octubre de 2022. Agrega que lo que resta de su mandato seguirá trabajando para consolidar un combate definitivo a la corrupción y al nepotismo que dijo busca regresar a esa institución que no coincide con los datos de Coneval sobre el aumento de pobres en México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al no aceptar los resultados y dijo que él tiene otros datos. Tan solo parte de la información más destacada. Y bueno, pues sí, en el tema de la pobreza para el presidente, los apoyos sociales que se han otorgado son suficientes como para decir, tienen lo básico, tienen para salir adelante. Y además, remató con algo el primer mandatario. Además, el pueblo tiene fe. Pues de fe, sí se vive espiritualmente. Es importante, no se la vamos a refutar. Pero con la pura fe a veces no se come. Con la pura fe a veces no se come. Y con programas sociales tampoco alcanza. Porque ni siquiera se obtiene el mínimo indispensable de dos salarios mínimos que es lo que se requiere para mantener a una familia así con lo básico realmente básico a una familia de cuatro integrantes avanzamos pues la novedad es sin duda que Jalisco también pasa ya a semáforo rojo lo mismo que otras entidades como Guerrero Colima bueno en su momento también ya Sinaloa se encontraba desde antes en este nivel y también se nos habla de Nuevo León. ¿Qué implica este semáforo rojo y qué se debe hacer? Pues yo saludo al teléfono al doctor Carlos Alonso, epidemiólogo, con quien también platicábamos, pues no hace mucho, a propósito del paso directo de semáforo verde a naranja. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar contigo.
1: Igualmente, doctor. Pues, eh, algo que inclusive cuando nos contactábamos me decía el doctor Carlos Alonso era, ¿ahora sí le vamos a hacer caso al semáforo o no? ¿O en qué circunstancias y en cuáles no, doctor?
2: Esa es, esa es la, la incertidumbre ¿no? que nos queda. En algunas ocasiones las autoridades estatales han, han seguido las recomendaciones del semáforo de riesgo epidémico federal. En otras ocasiones, simple y sencillamente las han desestimado y han aplicado eh, estrategias eh, particulares por parte del Estado. Eh, justamente en, la, en, en fechas recientes había una declaración donde se desestimaba este mismo semáforo en, en, en favor de las estrategias que eh, la Mesa de Salud y, y el gobierno de, 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 del Estado de Jalisco estaban implementando ante esta nueva oleada. Hoy que se anuncia que el Estado de Jalisco se encuentra en este semáforo en semáforo rojo, la pregunta que, que, que sigue es exactamente lo que están diciendo, que vamos a seguir las recomendaciones federales porque las recomendaciones federales en semáforo rojo son estrictas. Hablan de un aforo de espacios de menor al 30%. En cuestión de movilidad, habla de quédate en casa, no de ni siquiera de reducción de movilidad comunitaria, es quédate en casa si puedes. En operaciones de actividades esenciales, las actividades esenciales se reducirían al 50%. Las actividades no esenciales tienen que ser solamente por indicación autoridad este local o federal. Y, y este, y pues bueno, bajo estos criterios... Eh, habría mucho más control y restricción En una serie de giros comerciales Que actualmente bajo las, 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 los estándares de, del gobierno estatal No los tienen Entonces eh, esa es la incertidumbre que nos queda Pues cuáles son las, las recomendaciones que vamos a seguir los, 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 los jaliscienses ahora que nos encontramos en esta situación Que ya se veía
1: desde hace tiempo que venía Lo que más me llama la atención pues es ese eh, Quédate en casa no tendría que ser algo completamente obligatorio, doctor, no se puede. No,
2: eh, no, 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 yo yo entiendo que tendría que ser de acuerdo a las posibilidades de cada quien, pero ojo, yo, yo, yo te estoy leyendo textualmente las recomendaciones que vienen en la última guía que publicó el gobierno federal, los últimos lineamientos para la estimación de riesgos del semáforo por COVID-19 del 27 de julio del 2021. Ese es cuando hicieron la actualización con los nuevos indicadores que ahora nos están colocando en semáforo rojo y de acuerdo a las recomendaciones que vienen dentro de la misma guía, eso es lo que corresponde en este, cuando te encuentras en semáforo rojo.
1: Más allá de estos nuevos indicadores, ¿sí estamos ya en una situación más delicada que en aquel enero del presente año?
2: Sin duda. Los números en Jalisco, por lo pronto, están muy por encima de los valores que estábamos teniendo en, en, en enero y se siguen incrementando rápidamente. No se ve una, una desaceleración que nos pudiera hacer pensar que estamos por llegar al ACME o que ya lleguemos al ACME, que es el pico de, la, de, de esta oleada. y eh, o Indicadores que anteriormente se consideraban que no estaban presentando este datos, datos preocupantes, ya empiezan a presentar datos preocupantes, como es la ocupación hospitalaria. Y la, la, las defunciones este, En general Obviamente estas defunciones Como ya habíamos comentado anteriormente Se están centrando principalmente en grupos jóvenes Y este y oh, eh, También hay que tener en consideración Que pues bueno Esta enfermedad no, no es exclusiva De un grupo de edad pero que eh, ahora, por las condiciones propias de, de la movilidad, se está presentando con mayor predominio en aquellas personas con este, con, con menos de 50 años de edad y que por alguna u otra razón también no están vacunadas. Entonces, es una situación complicada que esperemos que pues las autoridades tomen en cuenta.
1: Doctor, y sin embargo también los vacunados se están viendo afectados por esta variante. Eh.
2: Yo, yo soy testigo de esa situación, soy, soy testigo fiel de esa situación. Eh, la vacuna no exime a una persona de contagiarse. Eh, es un hecho que este las vacunas sirven, pero el objetivo principal de las vacunas es salvar vidas, no necesariamente prevenir que una persona se contagie. Por eso es eh, preocupante que, este, que las personas ya vacunadas estén teniendo tan pocas precauciones y estén dejando de seguir las recomendaciones generales y sobre todo el uso del cubrebocas creyendo que con la vacuna ya están protegidas. Entonces hay que recordar esto, sobre todo a tu auditorio que, que nos escucha, eh, las vacunas no necesariamente previenen el contagio, lo que previenen es que si te contagies no desarrolles una forma grave de la
1: enfermedad. Ya que menciona justamente usted que es un, un ejemplo de ello, bueno, tendríamos que decir, qué bueno doctor, que ya saliéndole a la covid y, desgraciadamente, ah. sin embargo, tendremos que decir, bueno, con síntomas no tan delicados, vaya.
2: Así es, fueron síntomas leves, pero, este, de todas maneras, pues, bueno, el riesgo de contagio sigue ahí. Y yo, si, si no hubiera seguido con las recomendaciones y hubiera seguido con mis actividades normales, probablemente pudiese haber contagiado a más personas. Este, por eso fue que, una vez diagnosticado, pues, procedía a, a, al aislamiento este, qué es lo que las personas deben de hacer. Una vez que tengan síntomas, hacerse una prueba y, en caso de confirmarse, pues, proceder a, a aislarse oportunamente.
1: Parecer de que en unos momentos nosotros tendremos también eh, contacto con personal de la Secretaría de Salud para abundar en este tema. Doctor, desde su visión. ¿Jalisco tendría que sí seguir al pie de la letra eh, los lineamientos que vienen marcados por parte del gobierno federal ante este paso a semáforo en rojo?
2: Yo siempre he sido muy crítico, independientemente de, de, de si se trate del gobierno federal o del gobierno estatal, y, y debo ser sincero, los, los lineamientos del gobierno federal, sobre todo los que te acabo de leer, pues me parecen muy ambivos, ¿no? hasta parecía que estamos oyendo lineamientos de hace casi un año, Este, no, no, no presentan... Mm, mm, mayor eh, evolución sobre todo este, teniendo en cuenta la información con la que contamos actualmente yo creo que deberían de tener como sustento estos lineamientos pero adaptarse a las necesidades propias del Estado siempre lo he dicho y me parece que espero que las autoridades ahora sí hagan caso que es importantísimo evaluar y garantizar la calidad del aire y la ventilación en los espacios para mitigar y disminuir la cantidad de contagios mientras no se haga esto seguiremos a ciegas combatiendo la enfermedad. Incluso por ahí este, también se ha comentado en múltiples ocasiones eh, la importancia de garantizar eh, los espacios seguros en el transporte público. El transporte público puede ser una fuente de contagio, ha sido desestimada como fuente de contagio por parte de las autoridades, pero no podemos evitar pensar ...que una gran cantidad de personas que conviven en un espacio cerrado, mal ventilado, durante un periodo de tiempo prolongado puedan contagiarse. Por supuesto que existe un riesgo y es probable que muchas personas estén contagiando en, esta, en, en este entorno. Y ahora que se pretende pretenden retorno a clases, este, sobre todo en, en, en niveles medio y medio superior, habrá mayor movilidad en este, en, este, en este transporte... ...y por supuesto que los contagios se incrementarían más. Entonces no no, no creo que las autoridades estén contemplando eso, ojalá que lo hagan en su este momento y esperemos saber qué qué es lo que te dicen las autoridades sanitarias en este caso la Secretaría de salud tengo entendido que va a haber reunión de la mesa de salud esperemos saber qué recomendaciones emite
1: cómo se puede controlar la situación en el transporte público abriendo ventanillas y obviamente bueno no dejando de utilizar el cubrebocas en ningún momento qué más porque digo complicado es muy
2: complicado se me ocurren tres cosas la primera es por supuesto ventanillas para ventilación cruzada tiene que haber ventilación constante las ventanillas no pueden ir cerradas. Segundo, exigencia del uso obligatorio del cubrebocas y de forma correcta. Todos los las los, los, los personas que vayan dentro del vehículo tienen que tener el cubrebocas de manera correcta. Y la tercera es la, el, el aforo. O sea, garantizar que no se supere cierto aforo en, en la cantidad de pasajeros que están circulando. Para esto tendría que... Este, restablecer, re, re, reajustarse algunas rutas, a lo mejor tendría que uh, replantearse lo que se habló en alguna, en alguna ocasión sobre los horarios escalonados en los trabajos para evitar que se congreguen la mayor cantidad de personas en un, en un, mismo, en un mismo horario es, es una situación que requiere voluntad y, y, y trabajo por parte de distintos sectores pero creo que es, 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 este, se puede solucionar esperemos que se pues, encuentre en la manera más adecuada, los puntos fundamentales ya lo dijiste, es cubrebocas Ventilación y te comento también extra el aforo. No pueden ir llenos los caminos.
1: Yo agregaría uno, que creo que también estaríamos muy a tiempo, doctor, pues aquellas empresas que tienen personal de oficina, pues que lo regresen a trabajar desde casa, ¿no?
2: Sin duda. Si el si el, si el trabajo en casa ha, ha resultado bastante eficaz en este sentido de la prevención y eh, la protección de las personas que con alguna vulnerabilidad, pues sin duda debería de retornarse a esta actividad.
1: Doctor Carlos Alonso, ¿algo que guste agregar?
2: Pues este, lo mismo que recuerdo siempre, esto no se ha terminado, estamos muy lejos de que se termine, hay que cuidarnos a nosotros y cuidándonos a nosotros vamos a cuidar a los demás, es una cuestión solidaria.
1: Muchas gracias doctor, qué bueno que ya se encuentra bien.
2: Muchas gracias a ti, hasta luego.
1: Hasta luego, muy amable, es el doctor Carlos Alonso, epidemiólogo. Y ahora saludamos al teléfono a la doctora Gabriela Mena, directora general de Salud Pública en la Secretaría de Salud Jalisco. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues con el gusto de saludarle, doctora. Oiga, ahora que se advierte de este pase de Jalisco a semáforo rojo, bueno, ¿qué es lo que en principio tiene en cuanto a datos, en cuanto a indicadores la Secretaría de Salud Estatal a propósito del comportamiento de la pandemia?
0: Bueno, como ustedes saben, y semanas atrás ya se venía informando desde que comenzamos a ver en la evaluación de los análisis epidemiológicos un incremento, allá por la semana epidemiológica hay un incremento en el número de los casos. Eh, este incremento vamos a evaluar día a día para ver si era sostenido. Y se identificó que tanto los casos eh, confirmados como las hospitalizaciones a menor riesgo pero también se incrementaban y, bueno, lamentablemente las desfunciones. Se, se observó además que había eh, un grupo en el que se estaba presentando el mayor número de contagios de forma un poquito aceleradas y entonces es por ello que se tomaron ciertas decisiones en el gobierno de Estado para limitar a todos, para reducir aglomeraciones en ciertos espacios que representaban un riesgo mayor, para bueno, pues, se perdían algunas de las medidas preventivas, sobre todo en ese sector en el que se estaba viendo el incremento.
1: Era sobre todo el de los jóvenes, de ahí pues que se decidió suspender por un mes la actividad en bares y antros, doctora.
0: Es correcto, nosotros comentamos que el incremento o un porcentaje alrededor del 54% de los casos estaba entre el grupo de edad de los 20 a los 39 años. Entendemos un poco que la población está cansada. Muchos de los que ya se han estado atendiendo a ciertos recursos de medidas preventivas por la pandemia, sin embargo pues les y les seguimos eh, insistiendo a toda la población a no bajar la guardia en estos sitios en especial donde se cierran las medidas preventivas ya sea porque estamos un gran número de horas en ese sitio porque hay una aglomeración de personas porque eh, al beber o al comer algún alimento se quitan el cubrebocas y porque en algunos países no hay una ventilación adecuada bueno pues todos estos factores se acumulan para conferir un cierto riesgo. Otra cosa que estábamos también observando es que un porcentaje muy importante de las hospitalizaciones que se estaban dando estaban siendo en personas no vacunadas. Y en algunos de los grupos de edad que ya les había tocado la vacuna, encontrábamos con gente que cuando fue su oportunidad de vacunarse, ya sea porque... No este, estaban vestidos porque tenían dudas o porque en ese momento estaban enfermos, bueno, pues lamentablemente no se habían aplicado una vacuna y un alto porcentaje de las hospitalizaciones no, eh, se refiere que no está vacunada o que tiene un esquema en completo.
1: Doctora, en este inminente paso a semáforo epidemiológico rojo para Jalisco, ¿se acatarían? Eh, todas las disposiciones federales, como lo es la reducción de aforos a 30%, el quédate en casa, aquellos que puedan, la mayoría de las personas que puedan, etcétera, etcétera. Estos lineamientos que todavía muy recientemente había replanteado la Secretaría de Salud Federal.
0: Mira, se estará teniendo una reunión de la mesa de cargos, como todos ustedes saben, eh, todas las... las medidas que se han tomado, bueno, que pues siempre han sido evaluadas, y han por este grupo de expertos, y así se tendrá una eh, reunión de la mesa de salud para evaluar toda la situación, ver este cómo vamos avanzando, qué medidas adicionales se tendrán que tomar, pero sin duda, lo que siempre se ha reiterado. Las medidas preventivas funcionan, funcionan bien, ya las estuvimos viviendo por 15 meses, y es importante no dejarlas de lado, es decir, la pandemia sigue activa, y si yo tengo que salir porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que ir a hacer a alguna actividad en específico, bueno, pues, pues utilizo mi cubrebocas. Pero lo utilizo bien. Hemos eh, dado constancia en algunos sitios que si bien la gente trae cubrebocas, pues lo trae abajo de la nariz, es decir, uno cubre nariz y boca. Y eso es muy importante. El cubrebocas debe cubrir nariz y boca. Otros lo no traen abajo en la papada, otros en la frente, y entonces el cubrebocas no proporciona ninguna protección. Número dos, si yo tengo que estar en un lugar eh, concurrido, por ejemplo, el, el transporte público. Bueno, pues en ese transporte público yo me pongo fe antes de subir, eh, si está bien o bien, pero, ¿cómo? abro la, el mayor número de ventanillas o la ventanilla en la que esté más cercana a mí me pongo bien mi cubre todo el tiempo, cuando yo me bajo me vuelvo a aplicar suelas eh, y bacterias. Y si tengo que ir a algún sitio específico, no, no hablar de, del transporte, pero es algo otro lugar, pues trato de estar el menor tiempo posible en esos sitios que pudieran estar aglomerados. Con todo eso, nosotros eh, intentamos reducir los riesgos. No va a haber riesgo cero, pero si los limitamos. Si a mí se me tocó la vacuna, si mi grupo ya fue de los beneficiados para la vacuna, pues acudo y me la aplico Si tenían dudas, si creyeron en las tantas noticias de que te los que se van a pegar las cucharas, de que las tijeras, de que las funcionan. Bueno, ahí lo tenemos un nuevo llamado. Las vacunas funcionan, las vacunas son efectivas, las vacunas son seguras. ¿Cuáles son los vacunas? las vacunas? La están disponible con el grupo de edad. Entonces, voy sin me la pico. estamos llamando a la población para que pacienten las cosas
1: Doctora, ¿cómo vamos en este tema de la vacunación en Jalisco?
0: Vamos avanzando. Nosotros estamos aplicando todo la que se da el Estado de manera inmediata se establece la logística, se hacen todas las acciones para poder eh, realizar el solón bajo los modelos sanisco la aplicación de manera inmediata de todas estas vacunas. Como el poder, si ya sabrán, hemos avanzado en el grupo de edad, ya se ha logrado llegar a todos los grupos de edad, de 30 y más en forma metropolitana de Guadalajara, estamos avanzando en este grupo de los de 30 y más. Y en 30 municipios del interior del Estado, municipios que tuvieron ya sea alta incidencia o además de alta incidencia que son políticos, pues también ya avanzamos con el grupo de 25. Todos estos jóvenes para que se puedan aplicar la vacuna. Y algo eh, sumamente importante y de reconocer a la población Este que grupo joven, el grupo de 18, el grupo de 30, 39, ha tenido una excelente respuesta a la vacunación. Cada que se habilita una programación de dosis rápidamente, los jóvenes se vuelcan para solicitar una cita y para poder aplicarse la vacuna. Algo que no vimos tan acordado en el grupo de 50, 59. Por eso nosotros seguimos llamando si toca la vacuna y en tu municipio o en el momento en que los metropolitano de Guadalajara aperturan campañas para 30 y más, 30 y más quiere decir que pueden eh, solicitar una cita los de 30, los de 40, los de 50 y los de 60, 60
1: y más. Clientes. Así es. Doctora, ¿qué porcentaje de la población cuenta ya con al menos una dosis de la vacuna en Jalisco?
0: Mira, en los 125 municipios del Estado ya se aplicó para y más, eh, alrededor del 80%. El grupo de 559, como ya te mencionaba, hoy que tuvimos de una respuesta, alrededor del 50% eh, aceptó la morarse como una dosis. Ahorita ya estamos en la situación de la segunda dosis al interior del Estado. Y de eh, 30 a 49 años hemos tenido ganas, respuesta, más allá del 70% de la población ha solicitado y aceptado la dosis
1: pues Poniendo el ejemplo, los un poco más jóvenes que nosotros los cincuentones, como para llamarnos la atención un poquito. Digo, hablo por mí, doctora, no por usted. <risa> sí,
0: llamar y dirigir a todos ellos, los que estaban inseguros bueno, pues, los jóvenes están muy entusiastas, eh, muy solidarios, muy responsables con la vacunación.
1: Doctora, ¿cuándo conoceremos cuáles son las acciones a emprender hasta el lunes? ¿Será cuando el gobierno estatal oficialice los pasos a seguir ahora ante esta situación en la cual nos encontramos? Eh,
0: sí, las, a, algunas acciones adicionales. Sin embargo, no nos esperamos a lunes. Las medidas ya de dadas. no hay uh, más acciones preventivas que realizar y que seguir haciendo. Yo creo que siempre eh, esto es adicional las acciones que el gobierno emprende sin embargo, la responsabilidad y las medidas que cada individuo de este respetado puede realizar son las más importantes, que no debemos esperar a lunes no debemos esperar a que les digas pasar de tal o cual color para nosotros seguirnos cuidando, y seguir cuidando nuestro familia.
1: Esta ola ya llegó a su pico más alto.
0: Mira, todavía seguimos teniendo casos, esa es la realidad, la pandemia sigue activa, eh, sigue habiendo una transición sostenida en la comunidad, es decir, todavía vamos a tener y a seguir viendo casos y números de casos este, que rondan más allá de los, de los mil casos confirmados por día, entonces... Yo quiero considerar que todavía estamos dentro de esta transición contenida, que, que no podemos decir eh, ya que llegó al pico dos antes. Sin embargo, todas las acciones dirigidas en el gobierno, en la población, son para eso, para contener, para reducir el número de contactos.
1: Eh, ¿Se tendrá que continuar también la reconversión hospitalaria?
0: Mira, en este momento, y bueno, con eso ya se ha denunciado por el gobierno, ...del Estado a través de nuestro gobernador... ...se había dicho que en este momento tenía una estrategia flexible... ...es decir, que se irían habilitando y flexibilizando... ...el aperturar nuevas camas en base a las necesidades que se fueran teniendo... ...que todavía hay un margen para poder habilitar camas... ...y que esto se está realizando en pro de seguir atendiendo... ...algunos otros padecimientos que por muchos meses se dejaron... este, ...digamos en justo me espera para poder dar toda la atención a COVID, bueno, se si habían estado reactivando porque así no le permitía la pandemia, porque así no le permitía la situación epidemiológica que estábamos viviendo. Sin embargo, en este momento, en este modelo flexible, se están aperturando nuevas casas en los hospitales que lo van recibiendo, como es el caso de Puerto Vallarta y de la zona costa de Ciudad Bueno, pues en esta zona donde se ha visto de manera eh, muy importante la transmisión y la hospitalización que
1: han estado perturando para las de este modelo. Doctora, le agradecemos la charla y la orientación que ofrece para nosotros, para nuestro público. Muy amable y en contacto. Al
0: contrario, gracias a ustedes por el espacio. Excelente cargo para todos.
1: Igualmente, muy amable. Es la doctora Gabriela Mena, directora general de salud pública en la Secretaría de Salud Jalisco. Ya la escuchó usted. Bueno, vamos tomando las medidas preventivas que con mucho abonarán a que esto pues, se controle. Se controle la situación que estamos viviendo hoy en día. Nosotros llegamos al final de este espacio. A usted de verdad, gracias. Sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseamos buen fin de semana. Por favor. Si puede, pues a resguardarnos. Si tiene que salir, a tomar todos los cuidados. Pásela bien.